0: Hádka o černožluté popelce má dosahuje Robert Já má svůj
1: Dobrý den. S trochou nadsázky i jedni milují a druzí nenávidí. V tu zemském hokeji není jiný klub, který by polarizoval fanoušky tak jako Sparta, jež slaví 120 let od svého založení. Národní tým se zase pomalu, ale jistě chystá na předvánoční turnaj Eurohockey Tour ve Švýcarsku. O čem vypovídá druhá rudíková nominace a kam kráčí Sparta? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Přeju vám krásný den. Vypadá to, že budeme mít oblevu, ale v našem
0: podcastu se dneska tedy oblevovat rozhodně nebude. No a máme dvě témata. Skoro bych řekl, rovnocená, byť samozřejmě národní tým na prvním místě, na druhou stranu 120 let nejstaršího klubu. To je taky velký motiv. No a počkejte si na závěrečnou pětku a uvidíme, jak se nám to podaří skloubit. Pokusíme se o to společně s Tomášem Řandou, který tohle téma připravil a uvádí, tak příjemný poslech přijeme.
1: Nejprve se tedy podívejme na hlavní aktualitu, kterou je další reprezentační nominace na švýcarské okvé hry. Jen pro připomenutí, národní tým pod vedením nového realizačního týmu v čele s hlavním trenérem Radimem Rulíkem doslova ovládl první akci sezony, když na turnaj kariely získal ve třech zápasech plný počet devíti bodů a pro tu druhou akci se vedení týmu rozhodlo moc věcí neměnit. Prakticky se zachovala kostra kádru z minula v týmu, nebo respektive v tom výběru je tedy jen deset nových hráčů, jeden brankář, čtyři obránci a pět útočníků. Ale co se týče úplných nováčků, tak došlo jenom na, na dvě nová jména. Zatímco u livereckého útočníka Jakuba Rychlovského by se to dalo očekávat, vzhledem k jeho výkonům v Ekstraze, tak určitě největším překvapením nominace je jmenování česko obránce Mikuláše Hovorky. Jak se to vezme, protože ta nominace byla ohlášena na Mikuláše, no, tak
0: Mikuláš Horka prostě do té nominace zapadne. Ne, je to určitě velké překvapení, ale mě to utvrzuje v tom, že Radim Hulík má výborně přečtenou extraligu a ukazuje takovou schopnost využít podle něj neúplně vytěžený potenciál některých hráčů v extralize. Nikolá Žvorka zastupuje ten typ obránce, který byl v Národním týmu v posledních letech docela opomíjen. On bude nejvyšší v tom týmu, 198 cm bez jednoho kilogramu metrák. Jak říkal Radim Rulík, on v té šarži mobilních obránců určitě nepatří těm jako úplně nejlepším, ale na druhou stranu nebruslí špatně. Nemá úplně nejhorší rozehrávku. Takže v, obojím, v obou těchto činnostech je solidní a my jsme v minulých letech hodně přiblíželi právě k těmto dvěma atributům. Řekl bych, že to byly klíčové prvky pro výběr do národního mužstva a ta kategorie vysoký urostlý bek tam nebyla moc zastoupená. Snad, na, na pár výjimek jako byl Tomáš Kundrátek, ale tak se prosazuje Dominik Mašín, prosadí se tam, doufejme, Mikuláš Hovorka, prostě velcí kluci, Té obraně, kteří to snad jako ubruslí a to je hodně zajímavá jako zkouška. Mně to ukazuje to, že Radním Rulík nelenil v té okružní jízdě po extraligových klubech si vytipoval některé hráče a teď je podle té formy, která se mu jeví, tak je prostě vytahuje a zkouší a doplňuje už to, ten základ toho týmu. Takže je to určitě zajímavá, ale ne zase tak úplně nelogická volba. Ale překvapení to je, protože každé nové jméno vždycky je svým způsobem překvapivé, byť v tom srovnání dvou nováčků Jakub Rychlovský a Mikuláš Hvorka je obránce motorů určitě tím větším překvapením. Jakub Rychlovský měl výbornou formu v době, kdy se vlastně schylovalo k tomu prvnímu turnaji, ale tam už byla novinace hotová, takže mu se to vlastně posunulo sem, na ten turnaj do Švýcarska a na zápas v autovaréně a uvidíme, měl by hrát s Tomášem Filipem, asi v útoku, to se nabízí, tak uvidíme, jak mu to půjde na mezinárodní scéně, protože blize hraje výborně.
1: Všichni jsme určitě byli zvědaví, jakou strategii nový trenér Radim Rulík zvolí pro ten druhý turnaj. Jestli právě spíš zachová do jisté míry ten původní kádr, anebo jestli vybere například úplně nových 25-27 hráčů s tím, že tedy se chce vyzkoušet i jiné tváře. A on tedy zůstal té původní varianty. Na české konferenci si pochvaloval, že hráči ctili ten nový systém pod novým hrázečním týmem a že mezi hráči byla i určitá dobrá chemie, takže některé vazby zůstanou. Zajímalo by mě, co by teda měla být ta druhá cesta, o které Radim Rulík jenom tak jako v náznacích mluvil, ale nechtěl jí prozradit. Já myslím, že jste ji
0: vyslovil před chvilkou, že ta druhá cesta, nemám to teda potvrzené, protože Radim Rulík tohle nechtěl sdílet s veřejností, ale ta druhá cesta byl zřejmě úplně jiný výběr než ten, který uhrál tu kariéru. A to byla druhá možnost, protože pokud máte a nabízí se to jako logické vysvětlení, ale zůstane to jako můj dojem, jako není to fakt. Nicméně pokud máte širší seznam, který čítá přes nálem 100, sto, dvěma stovkám hráčů, tak to, to se logicky nabízí takové vysvětlení, že z, těch, z takového ohromného počtu, Nemáte moc šancí zase jako reprezentační trenér vyzkoušet ty jednotlivé adepty, takže to se nabízí, že to, že to měla být ta druhá cesta vzít úplně jiný tým, než byl ten úspěšný na, na turnej kariáli.
1: Zároveň by mě zajímalo, a to se tedy nedozvíme minimálně do toho třetího turnaje, jak velkou roli by hráli třeba vysloveně mladíci, mladí hráči, Protože dá se předpokládat, a bylo to i naznačováno už prakticky od začátku sezony, že pro mistrovství světa v Praze a Ostravě se počítá s velkým počtem hráčů z NHL a těch místeček pro Evropany nebude zase tolik. Takže uvidíme, jestli třeba dojde právě i na nějakou kombinaci řekněme úplně nových hráčů a třeba mladíků. No to je otázka. Ono, kdyby se ta nominace
0: měla dělat teď, tak si myslím, že by těch míst z NHL moc zaplněno nebylo. Respektive bylo by jich méně než na začátku sezóny. Neboli, zatím ta česká stopa v NHL není moc hluboká. David Pastrňák, Filip Hronek jsou úplně někde jinde. Ti si vlastně vytvořili svou kategorii mezi ostatními Čechy v NHL. A za nimi, řekněme, tak 5, 6, 7 hráčů. Ale pak ten zbytek už to zase taková hitparáda není. A podívejme se na brankáře, kterým to jako vůbec momentálně nejde. Na české brankáře, myslím. Takže to je podle mě i důvod, proč se tady zkouší Roman Will na tomhle turnaji. A proč vlastně tam není další jako nový brankář, protože ta sáska na nové golmany Ondřeji Pavelcovi vyšla, ale teď najednou on, já jsem s tím ještě nemluvil, ale myslím si, že to je reakce právě na to, že teď ten poslední měsíc tam vlastně, kdyby teď on měl ukázat na někoho, tak za ten poslední měsíc v NHL by to měl hodně těžké, kdyby měl určit jedničku pro mistrovství světa.
1: Zůstává také tedy ten, řekněme, stejný model, kdy dochází k nominaci velkého množství hráčů. Konkrétně tedy 27, kromě dvou brankářů bylo nominováno 10 obránců a 15 útočníků. Takže nový realizační tým počítá zase se třemi sestavami na tři zápasy, s tím, že jak tréninky, tak i právě ty konkrétní zápasové sestavy jsou už dopředu připravené, a bude se taky trénovat už, už od toho pražského srazu a můžeme se dočkat také znovu tří kapitánů, z níž jedním bude Roman Červenka.
0: Tohle si Radim Rulík připravil pozralé uvaze. Každý trenér chce mít něco jako svého, každý trenér chce přinést do národního mužstva nějakou svojí, strategii a Radim Rulík to teda vzal tímhle způsobem, který bych marně jako mohl připodobnit k některému z těch jeho předchůdců. Nikdo to nedělal tu nominaci takhle, nikdo nestavil ten tým tak, jako Radim Rulík a samozřejmě celý ten trenérský štát. A nikdo nepřipravoval ten tým na podle úplně přesného scénáře, s tím, že ve scénáři jsou osoby a obsazení, tak jako radím Rulík na všechny tři zápasy v tom turnaji. Vždycky se udělala sestava na první turnaji a pak byl nějaký výhled a třeba i dohoda s některými hráči nebo nějaká představa, co by měli, kolik zápasů by třeba měli hrát, ale aby byla celá sestava napsaná od prvního obránce do posledního útočníka na všechna tři utkání a podle toho se trénovalo. A ne, že se trénuje vlastně v sestavě na ten první zápas celou dobu před tím turnéem, tak to je úplná novinka. Stejně tak jako rotace kapitánů. To, to se nikdy takhle nedělalo a nepamatuju že by to takhle někdy ani někdo jako náznakem zkusil. A je to určitě zajímavý vynález, protože takhle to nedělá ani nikdo v Evropě. Je to fakt zajímavý vynález, který Raděj úspěšně vyzkoušel na turnej Karely. Ta, taková ta jistota a takový ten pevný plán pro každého hráče, pro každého z těch 27 hokejistů, přinesl do toho mužstva takovou zvláštní jako jistotu, takovou pohodu. A protože se nic nestalo, nebyly tam žádné zdravotní problémy, tak se jelo přesně podle toho, toho plánu až do konce. A jediné, co se z toho vymyká, jsou brankáři, kde se teda čeká, jak to bude vypadat v těch prvních dvou zápasech. Zase není vyloučeno, že jeden ten brankář odchytá ty první dva a ten druhý odchytá ten třetí třeba, nevím. To, to se jako uvidí, ale spíš bych sázel na to, že tentokrát to bude jedna jedna, že první zápas odchytá v O2 a teď si netroufám jako odhadnout, jestli to bude Dominik Pavlát nebo Roman Will protože Ondřej Pavlec tomhle umí překvapit a v sobotu pak bude chytat ten druhý a v neděli se uvidí. Takže podle toho, co říkal Radimulík na tiskovce, by to mohlo být takhle, ale za týden, až se tým sejde tak a zatrenuje, se tak, tomu může být zase všechno jinak.
1: Co se týče ještě těch dalších jmen v nominaci, tak... Už padlo jméno Romana Červenky, další zkušený hráč ze švýcarské ligy. Jankovář zatím není fyzicky, nebo treutně fit po zranění. A zajímavostí určitě to, že Pardubic byl nominován jenom, jenom brankář Roman Will Tentokrát nedošlo na, na hráče z No
0: Hráči Dynama si musí udělat Vánoce v tom týdnu, protože mají ten program hodně nabitý i s ohledem na Ligu mistrů a taky na to, že 25. jestli ne štědrý den, to je otázka, budou cestovat do Davosu na Spenglerův v pohár. Takže oni mají ten program hodně nabitý. Myslím si, že Ranulík říkal, že slovo brát ohledy nechce používat vůbec při nominaci, ale myslím si, že tady je fakticky jako brál trochu a s tím Ramanem Vilem, já si myslím, že to nebylo v plánu. Podle toho, co já jsem teda vyrozuměl, tak uh, oni, oni nepočítali s tím, že by ho zkoušeli už teď, ale pro mě to je fakt jako reakce na to, že našim brankářům FNHL to teď moc nechytá. Ještě k tomu týmu bych chtěl říct si jednu poznámku. Uh, v obraně je klasické uh, složení pět leváků, pět praváků, tak aby k sobě hezky párovali. Ale v útoku máme z těch 15 útočníků skoro polovinu sedm hráčů, kteří jsou zvyklí hrát centra. Takže Roman Červenka asi půjde na křídlo, ale pořád je tam šest klasických centrů, takže tam budou asi nějaké přesuny některých hráčů, kteří normálně působí jako střední útočníci, tak budou muset se uklidit na stranu toho útoku. A to bude zajímavé, kdo to, na koho to padne jestli to bude David Kaše, nebo David Tomášek, Tomáš Filipy, nebo Michal Kovařčík, protože Michal Špaček to určitě nebude a no, uvidíme. A už Uženilek podle mě taky ne, uvidíme, uvidíme.
1: Co se týče toho programu v turnaji, tak česká reprezentace odstartuje švýcarský turnaj doma v Praze, v Outu Aréně bude tak mít možnost vyzkoušet si domácí halu před mistrovstvím Světa. Ten čtvrteční zápas proti Finsku 14. prosince začíná v 18 hodin a diváci ho budou moct sledovat také na ČT Sport a ČT Sport Plus s tím předzápasným programem už od 17.30. A je na místě podotknout, že do. Českého hokeje budou uvedeni čtyři noví členové. Je to hezky rozděleno, protože dojde jak na obránce Tomáše Kaberleho, útočníka Petra Síkoru, tak také brankáře Romana Turka. A čtvrtým jménem je bývalý funkcionář parahoké a jeden ze zakladatelů tohoto sportu u nás, Roman Herring.
0: Je to teda skvělá čtyřka. Je to. Jako opravdu parádní sestava pro letošní ročník uvádění do síně Slávy. Poprvé v historii, teda zástupce parahoke, což je, myslím si, správná reakce na to, kam se parahokej u nás posunul a kam se dostal. A z té zlaté éry jsou tam teď hráči, kteří na to museli si počkat trochu déle. Roman Turek, který chytal famózně v polovině 90. let národním týmu a potom v NHL. Petr Síkora, plzeňský Petr Sikora, je třeba říct, jedinečný talent, který do, do extraligy naskočil v 16 letech, ho vytáhl Marek Síkora, myslím ještě tenkrát, a byl opravdu vynikající a pamatuju že v tom věku dal docela brzo i hetrik. Jeden z, jako z nejmladších hráčů, kteří to dokázali v Extralize. Tehdy ještě tedy, myslím, že to byla poslední ročník Federální ligy, 92/3, jestli si to správně pamatuju. A um, Tomáš Kaberle, který nakladně toho tolik nestihl, vlastně jako velký talent, ještě předtím, než se ukázal, potom v Národním týmu odešel do, do, do Toronto a tam vlastně strávil jako úžasnou kariéru. Byl to opravdu jako obránce, který ho tam nesmírně vážili. No a se všemi jsem točil jako portréty což bylo docela, docela zábavné. A točíme teď, nebo David Lukšu točí s nimi vlastně nový takový minidokument s každým z nich, i s Romanem Herinkem. Točí takový mini dokument, který bude součástí našeho programu ze švýcarských her. Tak zároveň bychom rádi pozvali z té čtveřice ty legendy, které budou přítomny v autuaréně, tomu miniceremoniálu, ceremoniálu. Teďka v slávy vlastně fyzicky neexistuje, tak budou uvedeni v autuaréně před začátkem utkání a diváci je budou moci pozdravit před začátkem, jako už na ledě teda a rozhovory s nimi plánujeme do přestávek.
1: A já ještě připomenu zbylý program je už tedy těch zápasů v Curychu. V sobotu se česká reprezentace střetne právě s domácím výběrem od 17.40 na ČT Sport a ČT Sport Plus. A v neděli potom můžete sledovat duel proti Švédsku od 12.50 na ČT 2 a také ČT Sport Plus. A samozřejmě Česká televize nabídne i zbylé víkendové zápasy těch ostatních soupeřů, tedy na ČT Sport Plus můžete vidět jak severské derby Finsko-Švédsko v sobotu, tak v neděli potom ten závěrečný zápas Švýcarsko-Finsko. V druhé části dnešního podcastu se budeme věnovat jubilou Sparty. Ceník Sparti se datuje k 6. prosinci 1903 a mezi tamní hokejové pionýry patřili například Karel Káďa Pešek nebo Karel Koželuch. Spartyne, kteří hráli s dalšími pražskými kluby na legendárním Štvanickém stadionu, nechyběli u zrodu celostátní ligy a 3. ledna 1937 se hráli s Vítkovicemi vůbec první utkání nové soutěže, které skončilo remízou 1-1. Já si vybavuju, že i v minulosti, vlastně v nedávné minulosti byly dohady, které to utkání bylo tedy to první, protože v Českých Budějovicích se ten den hrálo taky.
0: No já to nevím. Já si myslím, že právě se tam skládaly argumenty, že se dřív hrálo v Budějovicích nebo možná dokonce v Boleslavě, kde hrála Slávě. Úplně přesně to asi nezjistíme, ale... Je možné, že to byl až druhý zápas, ten ten opoutkání Vítkovice-Sparta. Nicméně tím, jak to jsou oba dva dlouholetí účastníci té nejvyšší soutěže, tak se to asi nějak malinko posunulo, ten punt z toho prvenství k ním. Každopádně hráli spolu hned první den ligové historie v roce 1937. To bude asi muset stačit.
1: Sparta si na cestě ke své slávě musela projít častými změnami názvů klubu, které byly v tom poválečném období poplatné minulému režimu. Zažila si také sestup, ovšem jenom na rok, na jednu sezonu, v roce 1950. A nedlouho poté přišly první dva tituly, a to konkrétně tedy v roce 1953 a 1954, kdy Spartu táhli legendy hráči jako Vladimír Zábrocký, Karel Goode nebo František Tikal? Těm názvům bych řekl to, že Sparta si
0: to vlastně odbyla v těch 50. letech, kdy byla přejmenována Spartak Praha Sokolovo, v době, kdy teda se stoupila do nejvyšší soutěže poprvé a naposled a pod, těm, pod tímhle názvem vyhrála ty první dva tituly. Ale všichni říkali Sparta v té době. No. Tak v té době se vlastně nikdo nemenoval normálně, všichni dostali takové ty. Byla taková ta sovětizace sportu, kde všichni měli nějaký ten název, který odkazoval buď na náš národní průmysl, anebo na přátelství se Sovětským svazem. Na druhou stranu se Sparta vyhla velmi šťastně změnám názvu po revoluci, kdy naopak zase ty kluby, i hlavně ty nové, si dávali jaké divoké názvy. No, úplně typickým příkladem toho je Mistrovský setín, který vlastně ty tituly vyhrál pod názvy Dadák, setín a Petra setín a, nevím, setí. Prostě každý, každý rok pomalu to měli jinak. A další velké kluby vlastně ty názvy propůjčily za peníze různým partnerům a sponzorům. A já jsem tehdy říkal, že to je trapné, že to mně to přijde jako. Rozumím tomu, že ty kluby musí někde získat peníze, ale tohleto znásilňování názvů se mi jako nezdá jako úplně ta nejlepší investice uh, pro, pro ty partnery. A, uh, no, takže Sparta se tohle odbyla v 50. letech a neúčastnila se pak tohohle šílenství potom v letech 90. A ta cesta zpátky v tom roce 51 byla hodně, hodně zajímavá, protože Tenkrát do Sparty postupně přišli vynikající hokejisté té doby, kteří byli nějak postiženi tím režimem. Svým způsobem to byl i Vladimír Zábrocký, který nesměl reprezentovat. A ze zrušeného LTC, respektive z jeho jako určité jako přeměně v nevýznamný klub, tak Vladimír Zábrocký přišel do Sparty, vrátil ji zpátky do ligy a hned s ní vlastně získal třetí místo a pak ty dva tituly. To byl velký moment v historii klubu a zajímavé je v té historii ještě to, že Sparta jako jeden z mála těch opravdu tradičních účastníků, kteří byli úspěšní, tak Sparta byla úspěšná a ty tituly získávala v takových jako dvouletkách, nebo v takových krátkých cyklech, ale vždycky na nejvíc dva v řadě. Jo? Ne jako kometa, která úplně ovládla druhou polovinu 50. 50. leta, 60. leta, ne Jihlava, která taky to měla v trasech ty tituly, nebo Kladno, které mělo skvělou tu druhou polovinu 70. let, Přetín, který měl tu svou pětiletku, takže Sparta to měla jako, jako roztažené do celé té historie, ale tím je to právě zajímavé, že vyhrála jak v těch 50. letech, tak vlastně i po přelomu tisíciletí, což vlastně neplatí pro žádný z těch ostatních velmi tradičních klubů. Ty to mají buď tehdy, nebo teď. Ale Sparta je v tomhle tomu jako opravdu výjimečná, že má vlastně tu historii úspěchů rozprostřenou do obrovského časového oblouku.
1: Velký moment v historii klubu přišel už v těch 60. letech, kdy se Spartané stěhovali v roce 1962 ze Štvanice do té nové sportovní haly, to musela být velká sláva. Tehdy podobné události
0: neměly tu gloriolu velké slávy nebo nějaké velké události. Prostě se Sparta přestěhovala, moc se o tom nepsalo, moc se o tom nemluvilo, nedělali se o tom speciální televizní pořady, jestli tak to byla nějaká zmínka a zároveň to ale nijak nesnižovalo obrovský zájem diváků chodit na, na zápasy v tom roce 1962 do haly, protože tenkrát tam byl ještě velký sektor k stání a diváků se tam vešlo 18 500 a ta hala byla vyprodana. V té první sezóně tam opakovaně bylo právě těch 18 tisíc diváků a to muselo být jako teda úžasné, to muselo být jako neuvěřitelné. A tím ta hala vlastně byla od začátku hodně hokevá. i když z hlediska architektury Tribun je to jedna z nejhorších hokevých staveb na světě. Ty tribuny jsou tam strašně roztažené, což ten dojem toho hokevého kotle snižuje a daleko víc k tomu sedí přirovnání, které používal Pavel Vol, jeden z legendárních trenérů z party, že to vypadalo spíš jako národní divadlo. že To, je to hlediště je opravdu hodně mělké. Taky ta vzdálenost, já to vím, jako z té naší komentátorské pozice, tam že ta vzdálenost Odleduje ledu je nejdelší vůbec suverénně, co jsem kdy-kde jako komentoval. Takže my vlastně i tu exibici budeme komentovat z, z louže vlastně za trestnou lavicí, která je daleko blíž k ledu, protože tam z té jako vzdálenosti tam se to strašně špatně jako vždycky komentovalo. No, takže tím ta hala byla trošku jako handicapovaná, respektive byl to takový handicap z hlediska té atmosféry, ale i tak i tak to prostě bylo neuvěřitelné místo se svou magií, která vznikla právě z těch velkých zápasů jo, v té sportovní hale. Kromě Sparty se tam hrálo vlastně i mistrovství světa v roce 72, 78, 85 a 92, čili čtyřikrát. A z toho vlastně jsme tam získali vždycky medaily. Dvě zlaté, jednu stříbrnou, jednu bronzovou. A to, té zlaté v roce 78 bylo daleko, tak to byla další věc. Pak se tam hrálo taky utkání Československou Kanada v roce 72, první střed jako s kanadskými profesionály. V roce 89 se tam hrálo utkání Československou Calgary Flames, tedy zápas národního týmu proti vítězi a Poháru, který přijel s Jiřím Hrdinou a Sergejem Makarovem. A byl to debit Jaromíra Jágra v tom útoku juniorského Jágr Reichel Holík, debit v národním týmu, jako tam se odehrála opravdu celá řada jedinečných okamžiků v historii našeho hokeje, a to včetně teda samozřejmě zápasů, zápasů Sparty v téhle budově. Jakkoliv prostě ta ta hala není úplně na hokej nejpříznivější, tak stejně tam prostě odehrály neuvěřitelné chvíle, ať už dobré nebo špatné pro náš hokej.
1: No ale Spartě se v nové hale moc, moc nedařilo, respektive uh, ani ty generace, uh, slavné generace hráčů, uh, ať už šlo brankáře Jiřího Holečka, nebo potom uh, hráče jako Jan Gustável, Pavel Richter, Jiří Hrdina, tak uh, tyhle generace Spartanů uh, na titul nedosáhly. Další titul přidala Sparta až uh, po 36 letech uh, v roce 1990 v té revoluční sezóně, kdy porazila ve finále Trenčín 3 na zápasy. Tohle je hodně zajímavý pohled na spartiánské dějiny, které opravdu jsou
0: hodně dlouho spojeny s čekáním na úspěch. A nepomohly tomu žádné příchody, žádné posily Jan Gusta Havel, Jiří Kochta, po nich Pavel Richter, Jiří Hrdina, opravdu vynikající spartianské legendy, Jozef Horešovský, ještě bych měl, měl uvést, samozřejmě Jiří Holeček, který tam přišel v roce 73, ale nikdo z nich nedokázal v té základní části, přestože dvakrát tomu Sparta měla blízko, ale nikdo z nich nedokázal v té základní části dovést Spartu k tomu dlouhodobému úspěchu, k tomu titulu, to znamená, vždycky tam nakonec platila ta aktuální dynastie ať už to byla brněnská kometa nebo duklejhlava a nebo potom kladno a vlastně se to zlomilo až s příchodem playoff já si pamatuju už ten první rok kdy se, hrála, kdy se hrálo u nás s tím novým systémem nejenom playoff, ale i nadstavba tam byla ještě, to byl takový vynález Karla Guta, kde se teda po základní části hrála nadstavba, sudí s lichými A pak se hrálo playoff a to už vneslo takovou jako novou svěžest do té ligy Československé tehdejší. A ten ten rok 85-6, ta sezona, ta byla výborná. Ono samozřejmě to potom bylo trochu utlumeno tím tím neúspěchem na mistrovství světa, ale už v té první sezóně tohohle těchto změn se Sparta najednou posunula Jakoby někam jinam, jako už, už to nebylo jenom takové to čekání na to, až ta sezona skončí a bude Sparta zase někde pátá, sedma, bude to o ničem, tak najednou se to posunula, najednou tam byla velká očekávání. A ta se skoro naplnila v roce 88, kdy se Sparta dostala do finále proti Košicím. Tehdy Košice, Pardubice se střídali v tom sbírání mestrovských titulů a vždycky zaslouženě teda vyhráli. A v tom roce 1988 to byly košice. A Sparta se dočkala až teda v roce, kdy se to až tak moc nečekalo, protože to už v týmu nebyl Jiří Hrdina, nebyl tam Tomáš Jelínek, ale byl tam Petr Bříza. A to bylo v roce 1990, kde v playoff Sparta nabrala vlastně nejlepší možnou formu z těch ostatních týmů a prošla teda přes do finále a v tom finále si poradila s Trenčínem. To si myslím, že byl takový ukazatel toho, že Sparta bude daleko úspěšnější v play-off, než bývala v minulosti v té klasické lize, čtyřikrát každý s každým, dvakrát doma, dvakrát venku, že tohle prostě nebylo, nebyl systém pro Spartu, ale play-off je úplně přesně ta soutěž, které Sparta se cítila tehdy výborně, nebo od té koncovky 80. let se cítila v play-off výborně, i když ne vždycky dopadla dobře, tak jí na ten, ten systém vyhoval víc než jiným týmům, z nějakého důvodu. A taky Sparta vyhrála šest z těch osmi titulů, vyhrála v playoff.
1: To je jako úžasná bilance. No právě ten čtvrtý titul uh, o tři roky později přišel v další speciální sezóně. To byla ta poslední federální 1992-93 a tentokrát uh, Sparta došla až uh, k titulu, po té, co ve finále udolala Vítkovice 3 na zápasy.
0: To byla sezona, v které v semifinále vedly týmy vynikající trenéři. Litvino vedl Ivan Hlinka s Josefem Beránkem, Spartu vedl Pavel Vol a Vítkovice vedl Vladimír Vujtek a Trenčin vedl Julius Šupler v té době. Jestli si to dobře vybavuju. Takže Čtyři v semifinále se potkali čtyři velcí vojevůdci a skvělí trenéři. A Sparta z toho vyšla vítězně, protože to byl takový vrchol Pavla Vola. Bohužel potom, on se potom nepohodl s tím tehdejším vedením Sparty. Zahorsknul a vlastně nejenom Sparta, ale i český hokej ho, ho ztratili z, z radaru a dneska vlastně se úplně úplně straní tady těch jako vzpomínek, což je velká škoda, protože Pavel Vol je stále nedoceněnou osobností v té moderní historii československého a českého hokeje. Nicméně to playoff 23 bylo hodně zajímavé i tím, že se v tomhletom jaru neprosadili tolik brankáři jako jindy. To rozhodně nebylo playoff brankářů. se měli problémy s golmany, Spartě chytal Ivo Čapek, to byl solidní brankář, ale typově opravdu spíš dvojka, ale tehdy prostě to stačilo, že dokázal té Spartě pomoct ten titul poslední federální vyhrát, ale Sparta vyhrávala daleko víc teda útokem a tím, že měla Petra Hrbka, měla Jiřího Zelenku, měla Luboše Pázlera, měla vynikající kreativní útočníky, kteří v těch rozhodujících zápasech to uhráli a to především teda v Ostravě, si myslím, v tom finále protože tam Sparta vyhrála oba ty zápasy.
1: Potom ale v 90. letech, v tom zbytku 90. let se se Spartou táhla taková ta marná snaha projít znovu až do finále, protože přišly ty hořké semifinálové porážky v roce 96 s Litvínovem, v roce 97 s Vítkovicemi, v roce 1998 a i o rok později potom taky se Vsetínem. Sparta se se tím utkala zrovna
0: v době zlatého hatriku čtyřikrát v řadě v playoff a jenom jednu tu sérii vyhrála. V finále v roce 2003-0 na zápasy, čímž přerušila ten zlatý tok úspěchů na Valašsko. A byla to taký takový jediná sezona, nebo jediné playoff, v kterém mistr nestratil ani jeden zápas. Protože Sparta vyhrála tehdy nad Pardubicemi ve finále 3-0 na zápasy semifinále nad Litvínovem 3 na zápasy a ve finále nad Třetinem 3-0 na zápasy. To byla fakt velká mistrovská jízda v tom roce 2000, na kterou Sparta pak ještě navázala, ale klasicky vždycky s nějakou přestávkou, jenom ty dva tituly 6-7 vlastně následovaly rychle po sobě. Nicméně tam bylo vždycky jako velké očekávání v letech, kdy Sparta hodně posílila, typický příklad bylo rok 96, kdy přišel norský brankář z rok 600 a nezvládl vůbec semifinále s Litvínovém, nebo semifinále 97, kdy Vítkovice byly takové jako skvěle připravené, vyhráli to semifinále 3-0 na zápasy a úplně nejhorší podle mě bylo semifinále s Pardubicem 94, to bylo taky 3-0, vyrovnané zápasy vynikající Radovan Beagle proti Spartě a myslím si jedno nebo dvě, dvě vítězství na nájezdy tenkrát. Jo, tam byl Richard Král, byl tam byl tam Sekera, byl tam Milan Heyduk. Tam, tam byly vynikající hráči v té době v Pardobicích, takže Sparta uh, jako díky velká očekávání, ale velice často tady v těch 90. letech jako selhala nečekaně hladce. Řeklo by se podle počtu zápasovník, každý ten zápas byl celé jako vyrovnaný, ale pak, když to máte 0-3 v té sérii, tak to, to vypadá zpětně, jako, že to šlo celkem jako jednoznačně.
1: Nicméně v tom zlatém roce 2000 se něco zlomilo a nastala zlatá éra asi i hodně zásluhou brankáře Petra Břízy, který se podepsal pod tři tituly z těch čtyř v období mezi roky 2000 a 2007, Sparta vlastně dosáhla na sedm medailí. V tomhle období jediným škrálupem byla ta výluková sezóna 2004-2005, kdy se Sparta nedokázala vyprádat ve čtvrtfinále s Vítkovicemi. V ruku v ruce s těmi úspěchy v této osmiletce zároveň došlo k takové zvláštní, zajímavé proměně Sparty, protože co se týče toho kádru, tak došlo k takovému vozovkách Pomoravštění, kdy do Prahy zamířilo několik hráčů ze Setína, případně Petr Leška nebo, nebo Jan Marek z dalších moravských a Slezských klubů. A zároveň se Sparta vydala na takový experiment, kdy změnila barvu drezů, kdy ustoupila od té rudé a, a několik sezon hrála v těch černobílých dresech. Což by naznačuje, že Sparta trochu hledala
0: svou identitu v té době, a to, jak, řekněme, tu uh, soudržnost v kabině, a, tak i takovou tu historickou. Uh, no, byly tam i některé přehmaty, tam si asi pamatuju, že ve sportovní hale visely obráceně ty mistrovské vlajky, že tam, byla, že tam bylo to logo z roku 90, uh, kdy Sparta hra, nehrála s Eskem, uh, ale hrála s takovým zvláštním logem uh, na hrudi tak bylo přiřazeno k roku 93 a ESKO bylo k tomu roku 90. A pak taky tam pod stropem, hlavně to byla hrozná ostuda, vysel dres Jiřího Holečka, nebo respektive číslo Jiřího Holečka, který ve Spartě chytal s jedničkou, ale v té sportovní hale tam byla vyvěšená dvojka, protože v národním týmu hrál Jiří Holeček od 70. let s dvojkou, ale ve Spartě měl vždycky jedničku. Jo, tak to byla další záměna. No, takže Sparta v té době to trošku hledala, takové to svoje historické napojení a taky tu tvář, jako současnou, kterou by se chtěla prezentovat, tehdy teda možná trochu nešťastně jako klub, který stahuje ty největší talenty, protože já si myslím, že Sparta není ten typ mužstva, které může kopírovat, nebo tehdy se snažila skoro kopírovat cestu v Setína, nebo Olomouce. to znamená sestavit manažersky to mužstvo z nejlepších dostupných hráčů. Sparta vždycky musí vždy tam mít alespoň nějaké procento odchovanců. To je prostě úděl velkých klubů spojených s velkým městem. A tehdy to zanedbání, nebo ta změna té identity, myslím si, stála Spartu několik sezon, kdy buď se vůbec neprosadila, nebo... Playoff
1: Právě to mi trochu nahrává k tomu, jaké byly ty hlavní aspekty té zlaté ery, protože mně přijde, že v součástí toho vítězného týmu Sparty byla nějaká garnitura mladších hráčů, kteří dokázali namázat jak na výkony, tak asi na působení v kabině, na, na tu starší generaci. Takže je to ta esence toho úspěchu Sparty. Každý ten ministrovský tým byl trochu
0: jiný, s jedinou výjimkou, a to jsou ty poslední dva, možná tři tituly od roku 2002, ale třeba týmy 90 a 93 byly docela, docela dost rozdílné. Už jenom tím, že v roce 90 chytal Petr Bříza, který pak tam nebyl v rance Sparty, a vrátil se a v roce 2000 vychytal další titul, a pak ještě tři, to znamená On, pardon, dva, ten třetí už byl jako manažer, takže čtyři tituly. A to ještě v tom roce 94 se málem stalo, že Petr Bříza chytal Zavítkovice proti Spartě, protože on tehdy chytal ve Finsku a tehdy bylo možné vlastně si z vyřazených týmů evropských soutěží vzít jakéhokoliv hráče a zařadit ho okamžitě na zápas do playoff, taky to hodně kluby dělali a Frank Černý v tomhle byl velmi obratný. On se s Petrem Řízou dohodl, že jo, že si ho prostě vezme v tom roce 94 a on se pak, Petr Říz z to musel jako vymlouvat, protože zjistil, že se budou hrát se Spartu nebo že nám hrozí, že budou hrát se Spartu a to nechtěl dopustit. Takže pak tu sérii sledoval vlastně ze střídačky Sparty trane s Vítkovicema, ale s Pardobicema sledovala ze střílečky Sparty. Ale tohle byla jako opravdu pikantní situace. Ale jinak, řekněme takovým pojítkem, jestli říkáme něco, jako, co opravdu propojuje různé tituly, tak si myslím, že to je Petr Bříza. Protože on chytal v tom roce 90, 2000, 2002 a 2006. Čili je rozpětí 16 let, mezi tím byl v Německu, ve Finsku, chytal v Národním týmu, pak už teda se soustředil jenom na Extraligu, ale on si myslím, že byl tím hráčem, který propojil různé generace, různé éry a ty čtyři tituly jdou hodně hodně za ním. A je škoda, že se, se současnou Spartou s jejím vedením nepohodl, nebo spíš to vedení se nepohodlo s ním. Takže na těch oslavách on má nějakou jinou činnost, ale prostě tam, tam, to, prostě, tam to neladí, no, bohužel. Což je škoda, protože to je podle mě přesně ten typ hráče, kterému by uh, měla patřit velká pozornost při oslavách 120. Té sparty.
1: No a po roce 2007 však nastala doba temna ve Spartě, protože už se nedařily ty, ty návraty Michala Broše, Ondřeje Kratěny, Jaroslava Linky, případně Davida Výborného s Janem Hlaváčem. epizodní roli se hrál ve Spartě i například Martin Ručinský. Sparta neustále hledala nějakou zase vítěznou sestavu, ale tu už objevit nedokázala. Zároveň se protáčeli trenéři prakticky jen Josef který Vytrval další období tři sezóny v, v, v řadě. Jinak uh, Sparta v těch posledních 15 letech zkouší všelico, ale, ale nic se nedaří. Nevyšel ani experiment s německým trenérem Ovem Kruppem například.
0: No, co k tomu říct? No, Mně připadá, že někdy je tam málo Spartanů a to myslím jako úplně vážně protože, jak jsem říkal, no, já si myslím, že Sparta není ten typ, který to může složit takzvaně evropsky, ten tým. Sparta vždycky vyhrávala na silné jádro, které ale mělo ten původ ve Spartě. Jo, ať už to jádro bylo kolem Vladimíra Zábrockého v 50. letech, kolem Petra Břízy, Martina Hostáka a v Jiřího doležela na přelomu v tom roce 90 kolem Jiřího Kročáka, Petra Hrbka, Jiřího Zelenky pak v těch 90. letech, v tom roce 93, a pak se tam vrátil Richard Jemlička a kolem něj vlastně a Petra Břízy bylo to základní společenství Spartianů, ale opravdu Spartianů, to byly, to byly hráči spojení se Spartou. Spartě nikdy úplně nesvědčilo to, že se postavila nebo uvedla do klíčových rolí hráče, kteří od někud přišli a přišli jenom prostě do Sparty hrát. A to jenom prostě tady nestačí. Prze Sparta, jestli je nějaký klub uh, upravdu v té republice terčem pro ty ostatní, my jsme taky, když David Lukšův dělal dokument uh, o spartanském hokej, tak uh, jsme mu dali ten název terč s velkým S. To je fakt jako uh, zvláštní situace, zvláštní Klub, který kamkoliv přijede, tak to je prostě schromážení hejtrů proti němu, nebo velice často. Je to klub, který vždycky vzbuzuje buď sympatie nebo antipatie, respektive nejvíc ze všech klubů vzbuzuje sympatie nebo antipatie a ani nemusí být jako úspěšní. Takže těch neutrálních pohledů na Spartu není moc a To samozřejmě je strašně ošidné z hlediska toho působit v takovém klubu. A vemte si jenom, co hráčů, kteří přišli do Sparty, jako hvězdy těch klubů v extralize, tak co co jich neuspělo. Kluci, kteří pak se vrátili někam, odkud přišli, a tam byli zase vynikající. Ale těch těch hráčů, kteří pro
1: které tohle není, tak těch bylo opravdu hodně. No a už to tady bylo trošku naznačeno, protože asi tou nejplčivější otázkou a tím hlavním bodem marného hledání Sparty, respektive toho ultimátního cíle, je brankářská otázka. Protože po odchodu Petra Břízy se protočilo ve spariťanském brankovišti spousta golmanů, ale žádný buď nevydržel, anebo prostě Spartu k titulu nenoveno. Nejblíž asi byl Tomáš Pepperle, to byl podle mě
0: mh, brankář, který na to měl, jak se říká, ale pravda je, že těch dalších moc jako nebylo. No. A Sparta vždycky to řešila nějakým velkým jménem, jenomže to prostě z nějakého důvodu v té Praze nefunguje. Já, když jsem uh, uh, ještě psával pro Večerní Prahu, tak jsem napsal takový článek uh, o Petru Břízovi. To bylo, myslím, právě v, tom, v té době, kdy Sparta obětovala Tomáše Jelínka, miláčka sportovní haly, kapitána týmu a potenciálního kapitána reprezentace. Uh, ho obětovala a dala ho do Českých budě s výměnou za Petra Břízu. A Petr Bříza přišel, a neměl to vůbec jednoduché, měl vynikající start do té soutěže, překonal rekord nepůstřelnosti Jiřího Hlečka ve Spartě a vychytal titul v roce 90. Takže to, co se jako povedlo a od té doby žádný podobný tah se Spartě vlastně nepovedl tolik jako tohle. Protože pak se Petr Bříza i vracel a získal k tomu klubu vztah. On jako je z Prahy, ale začínal v Českých Budovicích. Takže to je něco, co opravdu Spartu jako dost limituje. Tato ne, ne úplně šťastná strategie vábení brankářů s velkým jménem na místo výchovy vlastních, protože to si myslím, že je prostě chybí. A když tam byl nějaký nadějný odchovanec, tak většinou skončil někde jinde.
1: Uvidíme, jestli tím mužem, který dovede Spartu, bude Jakub Kovář, ale mě osobně trošku šokovalo, když jsem zjistil jeho datum narození a, a po této sezóně v létě mu bude už 36 let, takže uh, myslím si, že v této sezóně případně ještě přes rok, ale uh, potom už zase Sparta bude muset uh, tu brankářskou otázku nejspíš znovu řešit. Jestli to bude Kořenář, jako budoucí jednička, uh, to si zatím uh, net, netroufnu odhadovat. Nevím, no. Sparta,
0: podobně jako ostatní, nebo drtivá většina ostatních klubů, se bojíte se sásky na mladé vlastní brankáře. Když se podívám, jinam tak to není moc jako velký rozdíl. S výmkou snad Liberce, teď to drží dvojice Daniel Král a Lukáš Pařík a Liberec dostává hrozně moc gólů, vlastně nejvíc v Lize v poslední době a to není úplně samozřejmě dobře ale Daniel Krátcám měl výborné zápasy, takže nevím, no, jestli si to prostě netroufne někdo jako vsadit
1: na, na mladého brankáře. Těžko říct. Co se ale daří, tak to byl určitě ten přesun, to další stěhování do libeňské autu arény. Přes ty původní nářky ostěhování z Holešovic se Sparta propracovala k nejlepší návštěvnosti v Ekstralize. A letos uh, troufnu si říct, že bude atakovat uh, tu průměrnou 11 tisícovou návštěvnost, protože už teď na podzim se k tomu blíží. Sparta výborně pracuje s diváky,
0: protože to prostředí v outvoreně zase není tak úplně uh, příznivé z hlediska cen nebo nevím, uh, toho vybavení té haly, uh, velikosti sedadel a tak dále. Ta hala má bohužel celou řadu limitů, které ten divácký zážitek malinko zhoršují, ale to, co Sparta za téhle situace je schopná pro ty diváky vymyslet, připravit, vyrobit, pobavit je, to zaslouží jako velké uznání. Ale abych úplně jako nechválil jenom, tak pořád platí, že Sparta určitě se O2 Areny ujela líp než předtím Slávě, ale pořád tam chybí... A takovéto prostředí, ta hala už se trošičku jako vybarvila, ten interiér už je trochu jako spartianský, ale to zázemí, ty chodby, tam je tolik nevyužitého místa k připomínání klubové historie i současnosti. To prostě, když se člověk projde po jakékoliv hale ve Finsku nebo ve Švédsku, tak to je úplně, to jsou jiné ligy, abych tak řekl. A to je škoda. On to samozřejmě něco stojí, to vybavení. Ono se samozřejmě uplatňuje v klubovém patře, ale tam se drtivá většina fanoušků nikdy nedostane. A je to škoda.
1: Sparta by však určitě k té vysoké návštěvnosti potřeboval i nějaký úspěch. A aktuálně v těch posledních letech v Extralize naráží i na tu zvýšenou konkurenci, protože to pro mě dřív až tolik nebylo, ještě třeba před těmi 10-15 lety. Nyní skutečně vidíme v externalize několik jak ekonomicky, tak i hráčsky velmi silných klubů, ať už je to Třinec, ať už to jsou Pardubice a v tom druhém sledu jsou potom i ti další ambiciozní týmy Hradec, Kometa samozřejmě případně Liberec ještě loni bychom řekli Vítkovice No
0: já k tomu nemám co zadat, je to tak no, ale to je hokevá současnost. Sparta se snaží tu svou politiku stavby týmu dělat uvážlivě, ale samozřejmě, když na to přijde, tak nešetří. Je fajn, že se snaží tam zapracovat vlastní hráče, že tam jsou bratři Vytouchové, že tam je koneční, že tam je Hauser, se začíná prosazovat, Ondřej Mikliš a tak dál. Hráči, které prostě měla v mládeži nějak pod kontrolou. To je fajn. To si myslím, že je, že je správný postup. Problém samozřejmě je, že tělé hráči jako taky mají nějaké ambice jít ven někam, až to pro ně není konečná stanice, ale, ale tu Spartu tam mají někde v, jako v, v hlavě, v srdci a to je důležité, že se pak někdy budou vracet a budou se vracet do Sparty. Nicméně ta konkurence samozřejmě je pro Spartu správná, je, je užitečná, ale zároveň je to překážka na cestě k velkým úspěchům. To jako pravda je. Ale je to tak správně.
1: No a to uh, zmiňované speciální utkání uh, Legend Sparty uh, je tedy nachystáno už na tuto sobotu, 9. prosince. Uh, kdo nebude mít uh, možnost a nebude chtít uh, se zúčastnit přímo uh, v Olešovické sportovní hale, tak uh, se může uh, na tento speciální zápas uh, podívat v české televizi od uh, 17.40 na ČT Sport a ČT Sport+. Plus a můžete se těšit na jména jako Leo Gudas, František Ptáček, Jiří Hrdina, ať už tedy na té spartianské straně, nebo v tom výběru hvězd Ondřej Pavelec, Miloš Jaromír Jaramí Rágr.
0: Jaramí Rágr je největší tahák té exibice, to je jasné, protože to bude jeho první představení na ledě v téhle sezóně, za prvé a za druhé, co se týče té spartianské strany, tak tam já jsem nejvíc vydav na útok, který bohužel nemohl v té československé lize naplnit svůj potenciál bez zbytku a to je formace Volek hrdina Doležal. Takže bude tam celá řada dalších atrakcí a určitě se vyplatí zajít buď do sportovní haly, anebo se podívat na přenos, kde budeme zároveň divákům srdírovat řadu rozhovorů a řadu obrazových vzpomínek na historii Sparty, i hráčů, kteří nastoupí proti Spartě.
1: Nyní se podíváme na dotazy posluchačů a vrátíme se k restům z minulých dílů ohledně vysílání konkrétních zápasů v rámci extraligy, jak se tázal Vojtěch Habr. Takže zaprvé, jak je to tedy se zápasem Vítkovice Karlovy Vary, zda byl vysílán v 90. letech z Ostravy?
0: Ano, byl, já jsem dokonce ten
1: zápas komentoval,
0: jenom jsem si nemohl vybavit přesně datum, tak jsem si ho našel 25. února 1999 a byl to duel, v kterém hosté propadly úplné marnosti a Vítkovice vyhráli to utkání 8 a chvíli mi se zdálo, že Karlovy budou muset snad ten zápas nějak ukončit jako vzdáním nebo to byl opravdu jeden z nejhorších výkonů, co jsem já teda kdy viděl od Karlových Varů. Takže ano, ten zápas mi vysílali v roce
1: 1999. A dálo zajímaly poslední televizní duely v soubojích. České Budějovice-Hradec-Králové, České Budějovice-Olomouc a Olomouc-České Budějovice. České Budějovice-Hradec-Králové se na
0: veřejně dostupném programu nevysílalo nikdy, ale pokud vím, tak to bylo v nabídce soukromého vysílatele. České Budějovice Olomouc jsme vysílali docela nedávno, 9. ledna 2022. A Olomouc České Budějovice, to je zajímavé, to je jeden z těch nejstarších zápasů televizních, které čekají na svou replízu nebo na své opakování. Ten jsme vysílali z Olomouce 7. března 1995.
1: A na závěr Zlínské zápasy, Zlín České Budějovice a Zlín Kladnu. Oba zápasy jsme vysílali v
0: 90. letech naposledy. Zlín Budějovice 4. prosince 1997 a Zlý Kladno. To si pamatuju, to jsem taky komentoval 7. září 1995. To byl první zápas sezóny televizní. A bylo to vlastně reprýza semifinále obou klubů ze stejného roku, které vyhrál Zlý na Kladně v tom rozhodujícím pátém utkání, myslím 5-1. A tady ale vyhráli Kladenáci, vyhráli 4-3. A byl to moc hezký zápas na úvod
1: sezóny. V závěrečné rubrice vybíráme top 5 nejlepších momentů historie Sparty. Číslo 5 je
0: asi největší aféra, kterou kde Sparta prožila. A byl to ten slavný střed dvou rivalů, dvou jardů. Holíka a Šimi na horáckém zimním stadionu v televizním utkání v polovině 70. let, kde Jaroslav Šima reagoval na předchozí zákork Jaroslava Holíka tím, že vzal hokejku a ze zhora s rozmachem praštil Jaroslava Holíka do helmy. To bylo tehdy něco naprosto nevídaného. navíc to bylo v televizním utkání, takže to jako řešilo mnoho různých sportovních i stranických orgánů tehdy. Kdybychom to měli připodobnit k něčemu, co by se muselo stát dneska, tak dneska by se museli porvat obě střídačky, trenéři a i maséři. Fakt aféra jako hrom a dlouho vlastně potom pěstovaná rivalita nebo nepřátelství mezi Spartou a Jihlavou a ještě víc mezi Jaroslavem Šimou a Jaroslavem Hlíkem, které skončilo při exibici k 50. nám Gusty Havla v roce 1992, kde si oba podali ruce a snad si vyměnili dres. Myslím, no. Bylo to docela hezký zakončení toho jejich vztahu, který možná mimo let nebyl zdaleka tak dramatický, jako na ledě. Číslo čtyři byl příchod Vladimíra Zábrodského do klubu, který šel z partu z LTC zvednout zpátky do ligy při tom jediném sestupu a dovedl jako hrající trenér z partu ke dvěma titulům prvním a zároveň v tomhle klubu zvýšil svůj počet Titulů krále střelců vyhrál ve Spartu třikrát, byl nejlepším střelcem ligy a celkem tedy byl šestkrát králem střelců, což je rekord, který se bude těžko překonávat. A byla to vlastně první velká éra Sparty úspěšná. Číslo tři je stěhování do sportovní haly, o kterém jsme mluvili v roce 1962, které z řadového klubu ligy udělalo opravdu klub z hlavního města protože Sparta hrála od té doby vždycky v té největší hale s krátkou přestávkou, kdy v nové outvoreně působila Slávia, až se to teda změnilo a doma je teďka v Autuareně Sparta. Takže vždycky byla v té největší hale v republice a to vzniklo právě tím stěhováním ve 62. roce. O pět let později a té číslo dvě přišel k týmu Luděk Bukač, který ze Sparty udělal opravdu toho honícího psa, favoritů ligy a změnil úplně všechno, co se ve Spartě změnit dalo, především ale trénink, strategii, taktiku zápasovou a uh, on, on sám se vypracoval jako trenér, on vlastně převzal Spartu, to bylo neuvěřitelné, ve 32 letech jako hlavní kouč. a navedl Spartu vlastně na tu trajektorii těch jako pozdějších úspěchů, v které pak pokračoval Pavel Vol, Jozef Horešovský a další spartianští trenéři. Takže Luděk Bukač v roce 67 kdy přišel ke. On no byl jako Spartan, ale vlastně přišel jako do, té pozici, přešel do té pozice kouče. No číslo jedna je titul v roce 1990, jak už bylo řečeno, titul po 36 letech čekání. Titul ve svobodném Československu s zaplněnou sportovní halou a to, myslím, nejenom v hledišti, ale po zápase i na ledě. Ten slavný záběr, kde pomalu ani nebylo možné převzít pohár, ale nakonec to Jan Reindl, tehdejší spartanský kapitán, nějak zvládl. Každopádně to byl asi z těch všech titulů Sparty ten nejnej, protože se na něj čekalo nejdéle.
1: Z dalšího dílu podcastu, jak ok. je červené to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích, nebo na YouTube. Mějte se fajn, těšte se na Vánoce, ale také na Vánoční program v České televizi. Mějte se krásně a příští týden se ještě uh, před odletem na turnaj a před utkáním
0: Česko-Finsko v uslyšíme. Krásný den.